0: Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns fünf Sterne auf Apple oder Spotify. Und lass uns auch noch eine tolle Rezension da. Mit a Plus
1: kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
0: Selling a little? because businesses that grow grow with Shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com/ work shopify.com slash work
1: hello! Herzlich willkommen zu unserer wunderbaren Podcast-Reihe Starke Frauen, heute mit von der Partie die wunderbare, großartige, großherzige,
0: das ist das Wort, mit dem ich dich am besten beschreiben kann, Katrin oh. Jakob. Liebe Kim Seidler, es ist mir wie immer ein Freudenfest, bevor wir überhaupt starten, dich zu sehen. Ähm, natürlich, ihr Lieben da draußen, es ist starke Frauenzeit und heute haben wir eine echte Ikone dabei, also nicht live. Sie lebt zwar noch, aber wir haben sie gefragt und sie wollte irgendwie komischerweise nicht kommen. Äh, erstmal vielen herzlichen Dank für dein wunderbares, liebes Intro. Ähm, da bin ich schon ein bisschen rot, bevor wir überhaupt starten. Ach, Kim, ich sehe dich äh, in Umzugskartons. Was ist da wieder los? Wo bist du gerade?
1: Ach, wir haben ja mal Dorf ausprobiert und ziehen jetzt wieder zurück nach Hamburg.
0: Das ist die Kurzversion von allem. Richtig, so. Du, landet, du, da kann man ja immer noch hinziehen, ne? Ja, aber, ähm, also, das, ich bin,
1: ich, Also, es äh. hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Also, Vorzüge und, und ähm, Wir sind jetzt doch die Vorzüge der Stadt irgendwie bewusster geworden und zu meinem Charakter glaube ich, passt die Stadt dann doch etwas besser. Ja.
0: Ein bisschen mehr Aufregung, ne? Ich ja. glaube, also das Landleben, ich komme ja vom Land, ich weiß nicht, bist du auch ein Landei? Ja, du bist ja, ja auch du bist, bist zum 14. Wir sind ja beide Landeier ja. Und, und ich lebe nun in der größten Stadt Deutschlands und du dann demnächst wieder in der zweitgrößten und irgendwie, oder? Ist München die zweitgrößte? <lacht> nicht, dass uns gleich irgendwelche MünchnerInnen schreiben um Himmels Willen, was ist da los? Aber direkt schon am Anfang der kleine, aber feine Hinweis, falls wir in dieser Folge irgendetwas von uns geben, was nicht ganz der Wahrheit entspricht, dann möget ihr uns bitte darauf hinweisen. Ich habe nämlich tatsächlich, also kurz nochmal zurück zur zweitgrößten Stadt, irgendwie ist in uns ja doch noch diese Sehnsucht nach dem Land da und immer wenn ich mal wieder auf dem Land bin, finde ich es total schön und ich atme diese Luft ein und dann denke ich so nach ja. zwei drei Tagen, ach mhm. Mensch, ja, jetzt, jetzt wieder zurück wieder ins zurück, Olle Berlin. Ja ja. ja. Ähm, und ich kann das total nachvollziehen. Also es war eine nette Episode und jetzt bist du wieder da. Fast Richtig, bald. Richtig. Genau. genau. Samstag jetzt äh,
1: beziehungsweise am äh, 20. ziehen wir ja um. Und ja. äh, da freue ich mich schon enorm drauf. Wir haben schon richtig hier gepackt. Du kannst das äh, im, im Hintergrund auch gut sehen.
0: Äh, Katrin kann bei mir die ganzen Umzugskartons gestapelt betrachten. Ja. Das, ist, das, das dämpft natürlich auch so richtig schön. Ich sitze ja wie immer hier in meinem Schrank zwischen mhm. meinem Jeanshemd und meinem, meinem hübschen weißen <lacht> Hemdchen. Und das hat sich als ganz bewährt herausgestellt. Aber es ist natürlich auch sehr lustig, wenn wir einander so gegenübertreten virtuell. Das stimmt. Was wir dann so zu sehen bekommen. So, Katrin, wen hast zur du mir heute mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht eine Frau, die sich unter anderem meinen Bruder Daniel gewünscht hat, nämlich Deborah and Harry, auch besser bekannt als die Sängerin, immer nicht zu verwechseln mit Blondie, weil Blondie ist die Band und äh, tatsächlich muss man das immer mal wieder erwähnen, obwohl natürlich alles dafür spricht, blonde Haare, die, sich die sie sich extra so hat färben lassen, als sie noch sehr jung war, äh, dass, dass die Band gleich die Sängerin ist und äh, jetzt mal vorweggenommen schon, die Typen dann im Hintergrund so ein bisschen degradiert wurden als äh, Beiwerksmusiker. Mhm. Aber das ist natürlich mit mitnichten äh, nur äh, ein, ein musikalisches Trio hinter ihr gewesen, sondern auch Masterminds und wirklich prägend äh, für den Sound von Blondie. Und ich habe wirklich bemüht, mich hineinzuknien, auch in ihre Entwicklung. Ich habe ihre Biografie gelesen, zumindest die erste Hälfte davon. Und da gibt es sehr viel Erkenntnisreiches, was ich jetzt mit euch und dir auch teilen möchte. Mhm. Ähm, vielleicht zu Beginn ein kleines Zitat, was... Ich in einer Art doku gesehen habe. Ähm, Ein Traum von Blond erscheint Mitte der 70er Jahre auf der Bühne des Pop. Debbie Harry zitiert den Mythos des Pin-Up-Starlets und den der Glamour-Lady und das als starke Frau. Ein Novum ein selbstbewusstes Sexsymbol, das auf die Massen wirkt, wie eine Droge und eine ganze Generation erliegt ihrem Lockruf. Und das kann ich wirklich nur teilen, wenn man sich ein bisschen mit dieser Frau auch beschäftigt und mal rechts und links so ein bisschen rumhorcht. Ne? Mhm. Ähm, dann ist es wirklich fast unisono so, entweder kennen die Männer sie nicht und auch die Frauen. Und ähm, es wird aber über sie gesagt, so das ist die Frau, von der Männer träumen. Warum? Mhm. Das können wir ja gleich ein bisschen erkunden. Ja, auf jeden die Fall. Die hat sich halt sehr stark über ihre Sexualität ausgedrückt. Und sie hatte aber die Kontrolle. Sie war nie das Objekt, sie war immer das Subjekt. Ne? Ah. Ähm, ja also Sie hat sich ja auch in New
1: York durchgeschlagen, da kommen wir aber auch gleich zu, und ja auch als Fotomodell Model
0: gearbeitet. Ähm oh, du nimmst schon ganz viel oh, vorweg. Oh, wir müssen, oh, oh. glaube ich, nochmal ganz Um, um aber genau. auch ein
1: bisschen ihre Facetten zu, schon vorweg anzuteasern, dass sie nicht nur die Frontfrau von Blondie war, sondern echt ein multifass also ist, facettenreich ist ist, es
0: ist ja noch und die Band ist auch noch existent ich weiß nicht ob die richtig richtig jetzt noch wirklich so richtig aktiv sind aber also diese Frau ist wirklich durch und durch punk auch das ist ein begriff den wir vielleicht gleich noch ein bisschen erkunden werden mhm. eine absolute stilikone du hast es gesagt sie sie war Covers of the Magazine, ein, ein Model, sie war Schauspielerin oder ist es noch und so die Queen des New Wave, was sozusagen die Brücke geschlagen hat zwischen den 70 ern und 80er Jahren und auch so zwischen zwischen Rock and Roll, Punk hin zum Pop und da hat sie ja auch wirklich diverse Genres zusammen mit, ihren, mit, mit Blondie auch ausprobiert und gestreift. Ohnehin kann man über diese Frau sagen, die hat sich ausprobiert, die wollte mhm. Künstlerin sein, gar nicht so sehr Sängerin, also sie hat auch häufig gesagt, sie hat sich eigentlich viel mehr als Schauspielerin gesehen, mhm. als, denn als Sängerin. Ja. Ähm, aber, und, aber, aber wir mh. starten
1: jetzt mal ganz, ich bin total frech. Bevor wir mit der Kindheit starten, Katrin, wolltest du noch gerne
0: ein Shoutout machen. Ich sollte dich daran erinnern. Ach so. Oh ja, das hätte ich natürlich auch am Ende gebracht. Aber nee. einen ganz lieben <lacht> Gruß an meine neue Kollegin Franziska, die uns ein Lob ausgesprochen hat für unseren Podcast. Was mich natürlich sehr freut, weil sich Franziska super gut mit Podcasts auskennt äh, und... Und äh, das hat mich heute sehr erfreut und liebe Grüße ähm, von uns beiden an dich, ja. liebe Franziska. Und wir hoffen, dass wir dich als treue Hörerin gewonnen haben. Genau. So, jetzt aber ganz zum Anfang. Ja, der war ja nicht weil, so schön, ne? Naja, es geht. Also, also. sie ist… Genau, ich, ich überlege gerade, wie ich anfange. Mhm. Deborah Harry heißt eigentlich ge gebürtig nicht so. Sie ist nämlich adoptiert worden. Sie mhm. ist geboren als Angela Trimble am 1. Juli 1945 als das hat sie selber so äh, bezeichnet als Kind der Liebe in Miami Florida in mhm. den USA äh, sie ist die Tochter einer Konzertpianistin und deren Jugendliebe einem französischstämmigen Bauernjungen der auch aus musikalischem Hause stammte wie es in einer Quelle hieß aber die Oma bzw. die Mutter ihrer Mutter hat diese Verbindung verboten Und mhm. hat dann ihre Tochter in ein Musikinternat gesteckt, damit die möglichst weit, weit weg ist von, von diesem Jungen. Also das ist sozusagen eine Schulliebe gewesen. Mhm. Und die haben sich aber drei Jahre später dann durch einen glücklichen oder auch unglücklichen Zufall wieder getroffen. Da war er schon verheiratet und hatte, glaube ich, auch so ein, zwei Kinder und dann hatten die eine Affäre und irgendwann später hat ihr dann hat er ihr dann gestanden ach du im Übrigen ich bin schon verheiratet und habe Kinder ach, du und dann hat sie die Sache beendet und ist dann zu ihrer Mutter gezogen da war sie dann allerdings schon schwanger und die Mutter die krebserkrankt war hat ihr dann geraten dieses Kind zur Adoption freizugeben als diese drei Monate alt war und Wenig später ist die Mutter, also die, die Oma von Debbie dann auch gestorben und da stand sie nun und hatte das Kind zur Adoption freigegeben, aber da war es dann nun schon auch zu spät. Äh, Debbie wurde adoptiert von Catherine und Richard Harry, mhm. die in Hawthorne, New Jersey wohnten und dort so, ja, so ein bisschen landeimäßig mäßig sehr konservativ und, auch
1: waren. Ne? Die sehr konservativ, ja total dass Debbie bzw. AKA Angel Angela ähm, ganz ganz bescheiden und passiv sein sollte, so wie Mädchen ja in dem äh, Jahrzehnt auch
0: drauf sein sollten, lieb fromm ja. lieb fromm, das hat sich auch eine Weile durchgezogen, wobei sie auch immer wieder erwähnt, dass in ihr so ein, so ein, so ein, wirklich so ein Wildfang, so ein Rebell steckte. Mhm. Die ist immer gern auf der Straße unterwegs gewesen, hat da, äh, ist über Bäume geklettert und war auch immer sehr künstlerisch. Und so die Eltern, also die Adoptiveltern, haben da sehr auf Künstler herabgeblickt. Das, das sollte alles schön in geordneten Bahnen laufen. Mhm. Die waren super zu ihr. Also das waren sehr herzliche Menschen Übrigens ganz interessant, als, als Debbie dann fünf Jahre alt war, hat sie noch eine Tochter, äh, eine Schwester bekommen. Die ähm, Catherine hat lange Jahre mit ihrem Mann versucht, Kinder zu bekommen, das hat nie geklappt. Und als dann Debbie fünf war, kam Debbies Schwester Martha zur Welt, die sie abgöttisch geliebt hat. Also das war jetzt kein Problem für sie, aber ich wollte noch ganz kurz... Ja, ich sehe, du hast aus Buch dem Buch aufgeschlagen. Ich habe das Buch aufgeschlagen und ich kann tatsächlich jetzt das auch so lesen. Hört, hört. Die Geschichte, also der Harry, ähm, Debbie war vier Jahre alt, als sie erfuhr, dass sie adoptiert ist. Das ist schon sehr früh, aber sie hat auch, glaube ich, erst später begriffen, was das eigentlich bedeutet. In ihrer Biografie Face It heißt es dazu oder schreibt sie, die Geschichte, die, die mir meine Eltern über die Adoption erzählten, klang dagegen, als wäre ich etwas Besonderes. Trotzdem glaube ich, dass die Trennung von meiner leiblichen Mutter nach drei Monaten und der Wechsel in ein völlig anderes Umfeld eine unerklärliche Angst tief in den Kern meines Wesens gepflanzt haben. Glücklicherweise wurde ich nicht in Gott weiß was hineingeworfen, ich hatte eine sehr, sehr, ein sehr, sehr glückliches Leben, aber es war eine chemische Reaktion, die mir heute auch erklären kann und mit der ich umzugehen gelernt habe. Alle versuchten immer, ihr Bestes für mich zu geben. Und doch fühlte ich mich nie wirklich wohl in meiner Haut. Ich kam mir anders vor und war ständig bemüht, dazu zu Und es kam die Zeit, die Zeit, in der ich immer, immer wieder Angst hatte. Also das hat sie doch frühkindlich auch geprägt und zeigt sich an, dann auch, du hast es ja angedeutet, sie war da in diesem Korsett, in diesem sehr konservativen, aber in ihr steckte ein Rebell, eine Künstlerin, eine sehr expressive Person und die brach sich dann Bahn. Das sollte mhm. aber noch ein ganz bisschen dauern, weil am Anfang war sie ja durchaus schüchtern und in der Highschool, also eine gute Schülerin, also es war jetzt nicht so, dass sie schon irgendwie Auffiel, verhaltensaufhängig genau, war. Das, genau, oder, oder, oder Stil oder sonst irgendwas machte oder tat. Mhm. Sie war auch schon sehr angepasst, und aber trotzdem immer dieses Gefühl, das ich gerade da vorgelesen habe. Mhm. Sie hat dann von also Highschool, hat sie einen guten Abschluss gemacht, ist dann, hat sich aber durchgesetzt und ist äh, auf eine künstlerische, ist an so ein College gegangen und hat einen, einen künstlerischen Abschluss gemacht und hat dann auch immer so erzählt, sie wollte Künstlerin sein. Sie wusste noch nicht so richtig, was eigentlich und wie. Sie konnte ganz gut zeichnen. Sie hat ihre Kleider irgendwie entworfen und genäht und, und war da so am sich ausprobieren. Und und irgendwann bricht es dann aus ihr raus, als sie mit ihrem damaligen Freund in die Stadt zog, die ihr diese Welt an Freaks und auch Punk <lacht> und so eröffnete. Nämlich, genau, New York City, äh, da ging das halt wirklich ab. Und sie hat diese Lebensentwürfe dort gesehen, das hat ihr so richtig die Augen geöffnet. Und sie sagte dann auch in dieser... In dieser Dokumentation. Es war das Zeitalter der Bewusstseinserweiterung und wir betrachteten die Welt auf eine neue, andere Art und Weise. Bewusstseinserweiterung natürlich auch, waren Drogen im Spiel und so. Mhm. Und sie hat irgendwie erstmal versucht, okay, ich will in diese Stadt, ich muss jetzt da irgendwie Arbeit finden und hat dann bei BBC Radio angefangen. Ähm, da war sie, das war so irgendwie Ende der 60er Jahre, wenn ich das richtig erinnere, da war sie auch nicht ganz so lange, aber das hat ihr so diesen Einstieg ähm, erleichtert. Sie hat über ihre Kollegin oder Chefin da eine, ein Apartment gefunden, ein bezahlbares Apartment, was echt ein großes Glück für sie war und sie beschreibt diese erste Zeit bei BBC, als den Anfang einer langen und wundervollen Beziehung zu Großbritannien. Ähm, UK oder Großbritannien war dann vor allem, als sie so richtig, als Blondie so richtig abging, der Ort, an dem dieser Startschuss kam. Der war noch nicht mal so sehr in den, in den USA. Aha. Sie hat aber, aber sie dieses ist Sekretär. Mhm. Doch, auch erstmal in den, äh, so ungefähr mit 20, in,
1: in den jungen 20ern, hat sie doch aber auch erstmal als Tänzerin, Kosmetikerin und Kellnerin. Ja, in einem du springst Playboy. schon, du springst oh, schon. Das kam oh, später. Das tut es mir leid. Später.
0: Du wirfst so kleine Anker in die Zukunft. Wir, wir alle können uns ja ungefähr vorstellen, dass es mit diesem braven Sekretärinnen-Dasein bei BBC Radio, dass es da nicht bei blieb, sondern ne, dass sie so langsam, aber sicher die Augen rechts und links öffnete und dann irgendwie dachte: Okay, wow, hier diese Stadt voller Künstler, ich muss da voll rein. Und. Sie hat dann nach einem Jahr gekündigt. Sie ist dann raus, sie hat auch viele Leute dann getroffen. Sie war unglaublich sociable. Sie ist auf die Leute zugegangen. Hatte auch gleich immer viele Typen, schnell Freunde. Sie war auch eine Frau, die, die Sex liebte und liebt. Mhm. Hat da immer viele äh, so auch sexuelle Erfahrungen sehr schnell gemacht. Und sich auch ausprobiert in, in jeglicher Hinsicht. Und dann hat sie angefangen, zu Kellnern in dem In-Club damals, Maxis Kansas City hieß der, mhm. in dem auch so Künstler abhingen wie Andy Warhol oder auch Janis Joplin und so. Und da hat sie natürlich durch ihr Bartender ähm, Dasein hat sie da extrem viele Leute getroffen. Ne? Überall waren diese schillernden KünstlerInnen mhm. und, äh, und sie wollte ja auch eine sein und hat sich das natürlich auch ganz gut abgeguckt und das war noch alles so ziemlich Rock'n'Roll und alles so ein bisschen ja düster, dunkel, Mod-Style, wie man da halt so war. Ähm, alle waren so weit weg von der anderen Küste, nämlich des, der Flower-Power-Bewegung, die da so langsam aufkam. Die hat, die hat halt New York noch gar nicht so richtig erreicht. Das dauerte so. Die ganze Hippie-Bewegung war, das, das ist noch nicht so richtig rüber geschwappt und hat auch nie so richtig an der Ostküste stattgefunden. Mhm. Und da war irgendwie auch immer ein bisschen mehr Punk, so wie ich das äh, jetzt gelesen habe. Mhm. Aber das sollte nicht lange auf sich warten. <lacht> Debbie bekam die Chance, sich auch musikalisch auszuprobieren. Sie dachte, na ja, okay, dann werde ich halt Künstler, äh, Musikerin. Und hat angefangen in so einer folk rock Gruppe mit dem Namen The Wind and The Willows und hat mit denen dann so, hat da angefangen als, als Backings, also als Background Sängerin und eine Weile da mit denen Musik gemacht, war aber eher noch so im Hintergrund. Weißt du, und weißt du was sie Musik unterwegs. gemacht hat? Also hat sie da auch schon gesungen oder hat sie da irgendein
1: Musikinstrument?
0: Background Sängerin, ah okay, genau. Mhm. genau. Aber ich habe sie auch auf einem Bild in ihrer Biografie gesehen, wie sie am Schlagzeug sitzt. Also mhm. das war wahrscheinlich so: Hier ist noch ein Instrument. Wir probieren uns alle aus als Hippies <lacht> und mit so Walla-Walla-Klamotten. Also doch so ganz anders als dieses Bild, was ich gerade von ihr gezeichnet habe mhm. oder auch dieser Punk. Die haben auch ein Album veröffentlicht und mit denen hat sie dann eine Weile Musik gemacht. Aber nach zwei Jahren hat sie sich getrennt, weil sie dachte hm, Ah, das ist, ist es nicht. Und dann kommt das, was du schon angekündigt hattest. Sie hat auch unglaublich gut getanzt. Also wie gesagt, sie war total talentiert auf verschiedenen Ebenen mhm. und hat dann so in, als Gogo-Tänzerin gearbeitet und war auch tatsächlich eine Zeit lang Playboy-Bunny mhm. und hat das eine Weile gemacht. Sie hat dann auch in dieser Doku beschrieben, das hat sie so acht, neun Monate ausgehalten und äh, dann ist sie da auch wieder weg. Das war so, da war sie gerade ein paar Jahre in New York. Da hatte sie so ein bisschen so einen Hänger. Also es ging nicht so richtig weiter. Ähm, diese hippie nummer das war irgendwie nichts musikalisch. Da ging auch nicht so richtig was weiter. Und dieses Playboy Bunny Ding, wo sie wo total objektiviert wird ne, und nur so ein Sexobjekt ist, das war auch nicht ihrs, weil sie mhm. wollte ja auch die Kontrolle behalten. So. Mhm. Und, ähm, und dann sich hat auch sie auch ein bisschen ne? und genau, nicht genau erdrücken lassen. Mhm. Genau, das trifft es ganz gut. Dann hat sie auch Drogen genommen und dann ist sie witzigerweise kurz zurückgegangen nach New Jersey und hat dort eine Kosmetikausbildung begonnen, die sie aber, soweit ich weiß, nicht zu Ende gebracht hat. Da hat sie es natürlich auch nicht lange ausgehalten. Ne? Ähm, mhm. Aber in dieser Kosmetikausbildung hat sie dann angefangen, ihre, die hatte eigentlich so eher so Straßenköterbraune Haare, die sich dann so wirklich ganz zu hellblond mhm. zu färben. Genau Und ist dann zurückgekehrt. Und hat sich dort dem Trio, dem Girl Trio, The Stilettos, Stilettos. angeschlossen. Mhm. Elda Gentile und Amanda Jones. Und hat dann mit denen einfach so äh, Musik gemacht auf der Bühne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für Musik. Mhm. Weil ähm, viel interessanter ist, dass zu diesem Trio dann irgendwann der Gitarrist Chris Stein stieß der dann wenig später ihr Freund wurde. Ähm, mhm. Fünf Jahre jünger und es war auch erstmal keine Liebe auf den ersten Blick. Die waren eine ganze Weile befreundet und dann hat es doch irgendwie gefunkt. Mhm. Und die beiden haben beschlossen, 15 dann, Jahre waren die doch miteinander, waren die doch zusammen, oder? Das weißt du jetzt besser als ich. Tatsächlich eine ganze Weile, irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen. Und on and off, mhm. ähm, 15 Jahre, wenn das so ist. Also eine ganze Weile, die sind danach auch immer noch, also es war mhm. wirklich eine sehr tiefe Verbindung. Er wurde dann auch, so in den 80er Jahren war das glaube ich, ist ja ganz schwer erkrankt und sie hat dann tatsächlich zwei Jahre für ihn die, ihre eigene Solokarriere pausiert, um sich um ihn zu kümmern. das ist mhm. so eine ganz komische Autoimmunankrankheit ähm, tut nicht zur Sache, will mhm. nur sagen, wie tief diese Verbindung zwischen den beiden waren. Die mhm. waren sehr lange ein Paar und seitdem einfach eine sehr tiefe freundschaftliche Freundschaft. Verbindung. Ja. Und die haben dann beschlossen, die Stilettos zu verlassen und selbst Musik zu machen und haben dann Blondie äh, gegründet. Ähm, und äh, was natürlich auch angelehnt war an ihre an, Haarfarbe. An ihrer Haarfarbe, aber auch an das Prinzip einer blonden Frau, der man, mit, mit der man bestimmte Eigenschaften verbindet. Und mhm. dass das auch so ein bisschen eine ironische Bezeichnung war für das, was sie eigentlich nicht ist. Sie hat zwar diese blonden Haare, aber ist nun alles andere. Ein Blondie, eine Frau, die natürlich schon auch sehr sexy daherkommt, aber total klug ist und diese Sexualität darüber die Kontrolle hat. Und Stark, selbstbestimmt hat und gleichzeitig genau. sexy. Genau. Ich fand diesen... Da fiel ein Satz auch in einer Quelle, die ich gelesen habe. Es ging nicht dass, darum zu sagen, nimm mich, sondern fuck you. Mhm. Ne? Also eine Frau, die, die sagt, so ich, ich, ich habe hier das Sagen und ähm, ich habe ich hab die Kontrolle. Und das fand ich schon auch sehr interessant. Hier steht auch, ähm, finde ich auch eine ganz spannende
1: Aussage, sie war eine Pionierin für vom Punk beeinflusste Konzepte des Feminismus wie den sexpositiven Feminismus, der dritten Welle des Feminismus, der zu neuen Frauenbildern auch in anderen Musikgenres wie zum Beispiel Madonna im Pop Riot Girl und so weiter führte. Riot Girl, da haben wir ja auch schon eine Episode zu erstellen. Ja, Ka
0: ähm, Kathleen Hanna, mhm. die hast du vorgestellt, ne? Das mhm. ist auch schon eine Weile her. Jahrzehnte ähm, her, nein. <lacht> genau, vielleicht noch eine kleine Anekdote, die auch auf diese Frauenfiguren, die danach kamen und auch ein bisschen versucht haben, sie zu kopieren. Sie hat als Kind immer gedacht, dass Marilyn Monroe ihre Mutter ist. Ach, als es dann so ging zu verstehen, wie ne, was Adoption eigentlich ist, das war vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken dabei. Sie hat diese Frau einfach wahnsinnig faszinierend gefunden mhm. und man kann jetzt auch gewisse Ähnlichkeit, vielleicht so sie als Kind, aber das ist sehr weit hergeholt. Interessant finde ich aber, das wird auch oft mit ihr verbunden, dass sie die Marilyn Monroe des Punk ist, äh, und dann gab es ein paar Frauen, die diesen, die diesen Style von ihr auch ein Stück weit imitiert haben. Ne? Da wurden unter anderem auch Madonna genannt, die ja auch so Richtung Marilyn, Marilyn Monroe ging, ähm, Lady Gaga, äh, Gwen Stefani und so, die auch, mhm. ne, Stimmt. kann man jetzt äh, irgendwie äh, bestätigen nee, oder recht. auch nicht, aber da, da geht es auch so ein bisschen hin. Mhm. Mhm. Nochmal zurück in diese wilde Zeit, als Blondie entstanden ist oder als die formiert wurden. Ähm, ganz großen, eine ganz große Rolle spielten auch immer wieder Clubs, in denen Dinge passiert sind. Ne? Ganz be berühmte Orte, zu denen KünstlerInnen gingen und wo man sich halt einfach kennenlernte und man ein- und ausging. Und neben diesem Maxis Kansas Club, den ich vorhin erwähnt habe, war das besonders auch der Club, CBGB, der ist ganz legendär. Mhm. CBGB steht für Country Blues, äh Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizers. Aha. Das ist der, der offizielle weißt du, Titel. Aber was ich auch noch
1: mal ganz kurz sagen muss, Katrin, ich finde das mhm. total beeindruckend, dass sie als Zugezogene sich so schnell mh, kommunikativ mhm. fit macht und diese Begegnungsstätten, nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, ausfindig macht, um dann auch tatsächlich sich austauschen zu
0: können. Ne? Wir leben ja in einer... Das ist sehr süß formuliert, aber ich glaube, das waren erstens mal sehr viele Jahre. Dann ist die Frau halt einfach auch ziemlich in diesen in äh, ziemlich coole Type gewesen, mhm. Rock'n'Roll durch und durch und auch Punk. Mhm. Die hat Drogen genommen, die konnte feiern, die war Barkeeperin. Und wenn man da nicht auf Leute zugehen kann, ne, die war dann irgendwann Musikerin und hat sich ausgedrückt, die wollte selber eine Künstlerin sein und war einfach eine coole Sau. So. Und dann geht man halt aus. Ne? Und, und eben in diesen berühmten Clubs hat sie halt einfach die Leute auch angequatscht. Ne? Ähm, das ja, war krass. so die Geburtsstunde. Mega mutig. Genau, von Blondie und dieser Ort CBGB ist ja sozusagen der Geburtsort der New Yorker Punk-Szene äh, ähm, zu dieser Zeit und ja genau, da traten halt damals auch eigentlich ein total abgeruntergekommener Club, die Klos waren ständig verstopft und, und ekelhaft, es rochen auch nach Bier und es war einfach eklig und klebrig. Und trotzdem sind da die coolsten Bands der Welt aufgetreten, ne? für drei Dollar Eintritt. Da hingen ab Patti Smith, Joy Division, Television, Talking Heads oder eben auch Blondie, die sind da aufgetreten. David Bowie, die Ramones und, und all diese Bands, die man mit, mit Punk in Verbindung bricht, äh, bringt. Und ja, und da ist der Punk geboren, so ein bisschen aus alles scheißegal und I don't give a shit und so und, und irgendwie cooler Musik, die einen ganz eigenen neuen Sound geprägt haben, so diesen New Wave halt. Mhm. Irgendwie musste man, man dem ja einen Namen geben. Man, man, ja, ich
1: hatte auch noch mal irgendwo gelesen, New Wave hat man sie dann genannt, weil sie ja durch ihre Art und Weise, dass sie da irgendwie auf Plakaten oder als Fotomodel gearbeitet hat, dann einfach nicht mehr in dieses Anarchische reinpasste. Und dann hat man, äh, Mann ist auch schön, weil wir das nicht definieren können, ähm, sie, sie in so eine, ja, hat ge, wurde gesagt, es gibt jetzt eine neue Welle und die nennt sich jetzt New Wave, Punkt, anstelle von Punk, weil sie halt nicht mehr für Punk stehen konnte
0: in der objektiven Wahrnehmung. Das ist eine Brückenbauerin, kann man sagen, eine musikalische, also sie, ähm, auch gleich Blondie, die Band, das ne, mhm. ist nicht unbedingt nur Debbie Harry, ich meine, alle stürzen sich immer auf diese Frau, die nun sehr besonders war mhm. und auch in dieser Welt, in der nur Männer sind, ne, also mhm. Es ist ein, ein chauvinistischer Haufen auch gewesen, so wie es dieses selber auch beschrieben hat. Mhm. In der Welt des Punk und ne, Riot Girls mal ausgenommen, die aber auch später kamen, gab es halt wirklich nur Männer. All diese Männer, die ich aufgezählt habe, jetzt habe ich, glaube ich, nur eine Frau aufgezählt, nämlich Janis Joplin, die da zu dem Zeitpunkt auch schon, glaube ich, tot war, sind, sind halt nur Männer gewesen. Ne? Und sie ist die Einzige, die sich da auch nachdem so die Hippies, die Hippies war ja total weiblich ne und alle lieben einander und ja, das Weiche ja. und mhm. so und Punk ist halt mega genau, hart, ja. dunkel, dreckig, fuck you und so weiter und da ist diese blonde Frau wirklich als Kontrastprogramm spielt das Spiel aber extrem gut mit und das mhm. macht sie sehr stark und sehr selbstbewusst und ähm, macht sie schon mal zu einer ziemlichen Einzigartigkeit in zu dieser Zeit und auch darüber mhm. hinaus. Das war schon sehr, sehr interessant, fand ich, als ich mich mit dieser Frau beschäftigt habe. Da ist einmal Punk, bzw. New Wave, aber sie hat auch sich in andere Genres vorgewagt, sie, auch gleich Blondie, die Band, weil die haben später dann, sind die auch mal in den Reggae gegangen mit einem Cover, uh, The Tide is High. Mhm. Äh, wusste ich auch nicht, hatte ich total ausgeblendet, dass das von Blondie ist. Oder auch mit Rapture dann einen Hip-Hop, also ein Rap-Song, wo sie zwar auch gesungen hat, aber auch gerappt hat einfach. Das sind halt eigentlich Genres eher, die total von Männern geprägt sind und bis zu dem Zeitpunkt auch Hip-Hop total underground irgendwie war und Rapture Jetzt könnt ihr mich auch dra äh, schlagen draußen. Ich meine, der erste Hip-Hop-Song war, der jemals in den USA auf Platz 1 der Charts gegangen ist. Ähm, das nimmt das jetzt schon so ein bisschen vorweg, weil nachdem Sie ja, nee, erstmal eine Durchstrecke, ne? Erstmal eine ziemliche Durchstrecke, genau. Ähm ich springe jetzt sehr, ne? ich könnte jetzt auch ganz viele Stationen dieser Band Blondie aufzählen mit all diesen Alben noch und welche Songs auch in diesen Alben waren. Ich habe jetzt gerade nur zwei genannt. Ne? Ich, ähm, ihr müsst es nachlesen. Ihr könnt es, ihr, ne? das Prinzip ist eigentlich, für mich in dieser Episode zu erklären, wie diese, was für eine Rolle diese Frau gespielt hat, auch in diesen Zeiten. Ich hoffe, ich habe auch so ein bisschen deutlich gemacht, in was für einer Umgebung sie war. Mhm. Ähm, sehr expressiv und ne, dieses schüchterne kleine Mädchen, was adoptiert war in dieser sehr engen, konservativen Welt, kommt nun in die große, weite Welt. Und die haben irgendwann Macht es Klick, ne? Irgendwer wird auf sie aufmerksam, die schließen dann einen Vertrag mit dem, mit einem Manager ab, der bringt sie dann auch an die Westküste ins Whiskey a go go da ist auch viel Rock und so gewesen, da ist eigentlich noch so ein bisschen Hippietum am Start, aber mit Blondie kommt da eine Band hin, die die Leute dazu bringt, wirklich ihre Walla Walla klamotten auszuziehen <lacht> und einzutauschen gegen Mod-Kleidung, ne? Also auch eine Bewegung, auch so stilistisch, Fashion, ganz anders. Mhm. Und von dort aus ne, kommen sie dann auch irgendwann äh, nach England und da beginnt halt Blondie so richtig abzugehen. Aber bevor ich jetzt da weitermache, vielleicht noch eine Begebenheit, die sie in, ihrer, in ihren Memoiren auch wiedergibt. Das ist, sie wird Überfallen eines Nachts in dem Apartment, in dem das, in dem sie mit Christine wohnt und wird. Äh, unter anderem ne, mit, mit also der Einbrecher sucht eigentlich will, will nur einbrechen, um Sachen zu klauen und findet sie nun da und fesselt den Christine und vergewaltigt Debbie Harry oh, ja, ähm, ja, ja. und nimmt so alles mit, was er dann noch tragen kann. Ähm, und sie sagt dann wenig später, das fand ich auch so bemerkenswert, ähm, der hat dann mich vergewaltigt und dann lag ich nun da und äh, hat aber die ganzen Gitarren von Chris mitgenommen. Und das war das, war das wo, was ihr am meisten wehgetan hat nach dieser Tat, ne? dass diese Gitarren nicht mehr da waren und nicht so sehr, dass dieser Typ sie vergewaltigt hat. Also ähm, dieses hat im Nehmen, würde ich sagen, natürlich hat das ist total geschmerzt, das zu lesen, mhm. aber hat so gedacht: so, hier sind so viele Katastrophen beinahe passiert, die wir mehrfach entweder ähm, dass das, ihre Wohnung wurde ausgebrannt, sie hat überlebt, ist da gerade noch so weggekommen, sie hat Autounfall, den hat sie überlebt. Also irgendwie hat die Frau immer Glück gehabt und das war so diese Katastrophe. Ja, genau, ja klar. Nee, nicht wirklich, ne? Die haben überlebt und Ihnen ist auch sehr viel Scheiße passiert, ähm, dieser schnelle Aufstieg, der dann irgendwann kam, das war auch nicht immer alles toll, ne? so also mhm. Schlafmangel, zu, vergessen zu essen, ein sehr ungesunder Lebensstil und ähm, das war auch nicht immer das, was, was so glücklich gemacht hat. Und trotzdem, wenn man dann so guckt, was in den nächsten vier Jahren, ich bin wir sind jetzt schon im Jahr 76, was da so rausgeballert wurde an einer Sache nach der nächsten an Alben an, der doch irgendwann angefangen zu Schauspielern, mhm. ähm, hat wirklich in über 30 Kilo-Filmen mitgespielt, hört's euch alles an, also ja. lest es euch alles es durch, gerne nochmal ne? durch. Ähm, aber vielleicht noch so ein paar Songs, die man mit ihr verbindet und wir kommen gleich zu dem Song, den du besonders magst. <lacht> ähm, das war ja dann schon, als sie so ihr ihr ähm, Comeback hatten in den 90ern, Ende der 90er, aber wofür sie so bekannt sind, ist natürlich Heart of Glass ähm, und jetzt fallen mir die Songs alle gar nicht mehr ein, die ich <lacht> A Call Me, ähm, Atomic, äh, Rapture hatte ich genannt, Tide is High, das war dieser, ähm, dieser Reggae-Song, den sie gecovert haben und so weiter und so fort, also mm. Best of Blondie, einmal rauf und runter hören, da seht ihr schon oder hört ihr viel mehr, besser gesagt, dieses Facettenreichtum ne? und es gibt noch so viele andere Sachen zu erzählen, auch ihre Nähe dann zu Andy Warhol. Mhm. und mh, Das ist, das fand ich ja auch ich ganz alles spannend, zu weil Andy
1: Warhol viel. eigentlich mhm. auch, ich hatte mich früher mal mit ihm beschäftigt, ja auch so ein Punk ist. ne? Der hat ja, ja versucht, ja. wirklich gute Kunst zu machen, so ähnlich. Das ist mhm. ja auch eine, wie heißt denn der deutsche. Ach, Boys? Äh, nee, Katzenklo.
0: Hi. Helge, Helge Schneider. <lacht> na, der hat das auch gesagt. auch gesagt. Der oh. hat gesagt, ich habe ne, so.
1: ne, äh, äh, hab <lacht> Musik studiert, ich kann äh, Jazz in Perfektion, aber mhm. die Leute wollen Scheiße, also kriegen sie Scheiße. Äh, na, also äh, Helge <lacht> Schneider sagt ja auch so, denn bei seinen, wenn er auftritt, ihr müsst euch jetzt aber leider so und so viele Minuten Jazz antun, weil ich will euch noch mal ein bisschen was Gutes mitgeben. Mhm. Ähm, und Andy Warhol hat das ja auch gemacht, hat dann ja am Ende echt äh, nur verarscht und gesagt, ja, die Leute wollen, dass ich ihnen das Geld aus der Tasche ziehe mit Scheiße, aber nicht mit Kunst. Mhm. Und mhm. ähm, genau, der hat ja die, die äh, Siebdruckbilder mit ihr gemacht, ne?
0: Genau, das war 1980 auch äh, zu sehen in dieser Biografie. Wer mehr über Debbie Harry auch erfahren möchte, Face It ist ihre Biografie, in der unglaublich viel Kunst auch zu sehen ist, Fanart also es haben Fans Porträts über sie äh, erstellt und auch eingeschickt und die sind Bestandteil dieses Buchs neben ganz vielen Fotos natürlich auch was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, ist diese Zeit, in der auch ihr Freund Chris Stein eine TV-Show auf dem offenen Kanal ähm, ge, ge erfunden hat und das vier Jahre gemacht hat. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich will nämlich TV-Total sagen, aber das ist es nicht. <lacht> TV-Party. TV-Party, genau. Mhm. TV-Total. Und das ist wirklich das ist Anarchie, Fernsehen und Ausprobieren und Quatsch und aber auch Punk ohne Ende. Ich glaube, man muss einfach mal eine Folge gesehen haben oder Ausschnitte daraus, um zu verstehen, was ich meine. Die Leute wälzen sich auf dem Boden, die machen irgendwie scheiße, die malen sich an, die ziehen sich aus, die trinken Alkohol. Ähm, also das ist auch nochmal so ein Teil ihrer Biografie, ähm, und auch ein Teil von Blondie, der so zeigt, ne, das ist jetzt alles hier mega gaga, im ja. wahrsten Sinne. Und, und ähm,
1: man muss auch nochmal dazu sagen, dass äh, sie ja durch M MTV, MTV, MTV <lacht> 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 ne? ja. TV Total, äh, TV Party, äh, TV, äh, na egal. Auf jeden Fall, ähm, Andy Wall hatte ja auch übrigens seine eigene Fernsehschuhe, bei der sie ja auch auftrat und sogar äh, mit dran beteiligt war an einer Episode. Und äh, sie hat dann zusammen mit Warhol auf einer Pressekonferenz zur Einführung des Computers Commodore Amiga. Ja. Ähm Genau, stimmt, teilgenommen. Stimmt. Und das Foto von ihr hat er dann ja dort so bearbeitet, dass es dann hinterher aussah wie Siebdruck. Also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Zeit. Das muss man ja. sich auch nochmal überlegen. Ne? So der erste Computer, ich weiß noch, wo wir zu Hause, ich glaube, aber es war schon in den 90ern, dann den ersten, äh, oder 2000, na, 90er, Ende 90er, glaube ich, äh, einen Computer stehen hatten, der wahnsinnig teuer gewesen war.
0: Ja, total. Und dieses, dieser dieser Koloss, dieser Carvenzmann von armen. Gerät ja. bis der hochgefahren... Ich meine, ja. ich wäre jetzt nicht... Ne, Na, aber das, wir, das, wir Muddys erzählen vom Krieg. Aber <lacht> es ist wirklich... Es ist wirklich... Mhm. ja Ich habe dieses Bild auch gesehen, da ist er der, der Commodore ja auch mit abgebildet. Ne? Sie mhm. steht hinter dem Computer, ja. Warhol und so, an der Seite mit seinem typischen ja. Blick halt. und Andy Warhol-Blick.
1: Und ähm, man darf auch nicht vergessen, MTV hat es ihr ermöglicht, auch so diese...
0: Diese Bekanntheit so wahnsinnig schnell zu erlangen. Mhm. Ne? Was du kurz angesprochen hattest mit. Sie, Na, sie das so war ja später schnell. schon. Da war ja die Mania schon ausgebrochen. Da Aber war das hat nochmal. Das, das okay. war the Cherry on the Cake, würde mhm. ich sagen, MTV. Ne? Mhm. Ja. Ähm, eine Sache vielleicht noch ganz interessant. Debbie Harry war mal auf dem Cover des Penthouse. Ne? Mhm. Ähm, wir erinnern uns, das gibt es glaube ich nicht mehr, dieses Männermagazin, in dem auch ähnlich wie beim, im Playboy leicht bekleidete Frauen waren. Und. Sie war aber bis zum Hals bekleidet. Mhm. Das heißt, wie, wie sie selber. Die Fantasie beschrieben hat, wurde angeregt. Jetzt. Genau, der, der Sex war im Gesicht. Und auch da noch mal ein kleines Zitat aus dem Buch. Ganz interessant, als sie ein Kind war, war sie beim Arzt mit ihrer Mutter. Und der Arzt hat dann irgendwann zu der Mutter gesagt, das Mädchen hat einen Schlafzimmerblick, auf die müssen sie wirklich aufpassen. Und das mhm. meinte der eher im väterlichen Sinne und nicht mhm. ekelhaft irgendwie so, sondern einfach, wow, also das, 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 die wird mal Herzen brechen oder was auch immer äh, mhm. sie brechen wird, aber sie wird noch gefährlich werden. Und ich finde, da musste ich dran denken, als ich das gelesen hatte, wirklich bis zum Hals. Sie hatte so einen so Turtleneck oder irgendwas, was wirklich bis, bis zum Kinn ging. Jetzt muss ich das ähm, also Foto da war suchen. keine, war keine, äh, genau. Sehr gerne nachgoogeln. neben vielen anderen Sachen Auszeichnungen, Nummer Eins Hits, Bezüge, die ich gerade gezogen habe. Also diese Frau ist wirklich ein, eine Ikone. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ich, ich, ich versuche jetzt selber hier, ich stotter hier rum. Es ist auch ein langer Tag gewesen. Ich schmeiß mich weg, <lacht> ey.
1: Die ist auf dem Cover vom Penthouse mit äh, Schal und Jacke. Ja,
0: genau. Und aber guck mal, was für ein, für ein Sexappeal die ausstrahlt. ne? Es also, schon so ein bisschen dieses, ich nehme dich ernst, aber ich gucke dich auch ein bisschen von oben herab mhm. an. Das ist, ja. ist einfach phänomenal. Das kann man echt schwer beschreiben und ähm, ja, es gab dann noch mal dieses Comeback von Blondie mit dem Song, den du auch kennst oder den viele kennen. Und für den Blondie auch leider, muss ich jetzt persönlich sagen, du findest ihn ja ganz toll. Ich finde den ganz furchtbar in den Song, aber Nee, Maria, das Ding ist,
1: stopp, stopp, stopp. Es mhm. ähm, ist der einzige <lacht> Song, den ich ertrage, weil ich aber auch keinen Punk höre oder mag, ja. ja? Ich meine ganz ja. im Ernst, mir geht einer ab, wenn ich Jello vorstelle und Beyoncé, dann kannst du dir
0: vorstellen, dass das jetzt mit äh, Blondie und mir nicht so ganz so klappt. Ja. Und mir wiederum äh, liegt das total. Ich bin halt wirklich mit hartem Gitarrensound, aber jetzt eher Seattle Sound groß geworden. Ähm, Was und ist denn Seattle Sound? Seattle Sound ist der Sound der Bands, die aus Seattle kommen. Das ja, aber Nirvana, was ist das für ein Sound? Ach so. Nirvana, ähm, Pearl Jam, äh, Stone Temple Pilots, all diese Bands. Na danke. Die, Woher soll ich wissen, dass sie da aus Seattle kommen? <lacht> Weil das wirklich. Oh, das ist wirklich. Wer sich ein bisschen mit Musik auskennt, ja. also können wir, können wir gerne drin lassen. Aber ich, <lacht> können
1: wir gerne machen. drin lassen. Ich stehe dazu. Ich stehe
0: zu meinen okay. Lücken. Okay. <lacht> das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich ich scrolle jetzt hier noch mal. Runter-Appearances in irgendwelchen Filmen. Ich erspare es euch. Ich bitte euch, weiter zu recherchieren. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist am Ende, ist, dass sich ähm, Debbie Harry sehr einsetzt, vor allem für, für die LGBTQIA-Plus-Bewegung und ähm, da äh, auch Initiativen äh, gegen AIDS, beziehungsweise ähm, genau, HIV-Positive ähm, sich engagiert dagegen und äh, genau, und ich, Ach, ich weiß gar nicht. eine
1: Anekdote, ja. ich versuche sie gerade nochmal zu finden, ähm, ja. sagen, was ich total straight finde und was halt auch zu ihrer Selbst, von, zu ihrem Selbstbewusstsein passt, ist zum Beispiel, dass sie, ähm, sie sich ja 2014 zu ihrer Bisexualität be äh, bekannt. Das stimmt,
0: habe ich auch ganz vergessen. Er kommt auch noch hinzu.
1: Und mhm. dann wurde sie ja eingeladen äh, zu den Olympischen Winterspielen in Sochi, also in Russland. Und ja. sie hat dann aber abgelehnt, weil sie gesagt hat, ey, ähm, die diskriminierenden russischen Gesetze zur Homosexualität
0: gehen nicht. Und das ja. ist jetzt hiermit meine Begründung, warum ich die Einladung ablehne. Also auch eine Frau mit Haltung, ja. ich meine, das wird ja nun deutlich, wenn ja. man äh, nach dem, was ich hoffentlich einigermaßen zusammenhängend <lacht> in den letzten Minuten erzählt habe, ähm, was, was diese Frau ausmacht. Die hat schon, Die hat schon Jetzt muss ich dieses blöde Zitat bringen, aber die hat schon Eier. Ah ja, um, she has balls. Äh, und das gehört dazu. Ich, ich bin wirklich auch noch mal zum Fan geworden, nachdem ich mich da jetzt eingehend damit beschäftigt habe. Finden wir einen guten Ersatzbegriff für balls? Chutzpe, da ist er wieder.
1: Ja, danke. Äh, der, ja aber ne, weil das ist, also entweder lernen mhm. wir jetzt zu sagen, sie hat echt eine Vagina. <lacht> was ich einfach irgendwie merkwürdig finde. Weil, ja, ne, das ist ja genauso, Aber finde ich okay, das zu
0: sagen, weil eine nee, Vagina als okay. Ausdruck von Stärke... Ja, doch. aber ein Ausdruck von Schwäche ist, sei kein Mädchen. Das nee, ist ja das ist, das ist damit ja nicht gemeint. Mädchen ist ja wirklich ein Begriff. Sei, sei kein Mädchen. Ähm, negativ behaftet. Das ist negativ besetzt. Und sei ein Mann
1: mit Eiern ist positiv behaftet.
0: Ja, aber ähm, sie hat eine Vagina, finde ich, wenn man das jetzt mal so neu framen möchte, im Sinne von, nicht Balls haben, sondern einfach she has a fucking vagina. So, dann, finde ich, kann man das durchaus stehen lassen. Sehr gut. Das
1: Zack. bitte, Community, gebt uns mal Feedback, wie ihr das seht. Das, das würde mich ja. brennend interessieren.
0: Das ist jetzt Absolut. sozusagen
1: ad hoc in dieser <lacht> Aufnahme.
0: Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir <lacht> haben vorher über vieles <lacht> gesprochen, aber nicht darüber. Wie, wie, man, wie man diesen Begriff, ne, was, ja, das übersetzen könnte auf einen, einen guten weiblichen Terminus. Mhm. Ähm, ich finde, ich, genau, ich versuche noch einen, einen runden Abschluss zu finden für diese Episode. Frau, außer immer wieder darauf hinzuweisen, dass, genau, hört euch die Folge mit Kathleen Hanna nochmal an, ähm, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen und wir haben Lady Gaga noch gar nicht vorgestellt, ne? Das, aber wir haben Stimmt. so viele starke ähm, amerikanische Sängerinnen vorgestellt, deswegen Weißt du schon, genau, jetzt so der Übergang, Cliffhanger zum nächsten Mal, wen du mir das nächste Mal und uns vorstellen möchtest? Ja, äh, La Malincha, das ist eine Einreichung auf Instagram gewesen. Ähm,
1: weit, 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 einige Jahrtausende zurück zur Entdeckung von ähm, Amerika, also durch Hernan Cortés. Und äh, da hat die La Malincha eine sehr, 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 war sehr bedeutend. Eigentlich war sie Sklavin und dann war sie die Dolmetscherin und hat ähm, Herrn Cortez geholfen, äh, The Conqueror zu werden. Mehr dazu in der nächsten Folge und äh, dann nenne ich auch nochmal den Namen der Einreichung, den wir hier offiziell offensichtlich gelöscht haben. Aha, nein, Claudia auf Instagram.
0: Claudia Vielen Dank, schon mal jetzt. Das ist ein wahres Kontrastprogramm zur Punk-Ikone oder New-Wave-Ikone Debbie Harry, äh, a.k.a. Sängerin der Band Blondie. Da freue ich mich sehr drauf, mal wieder so eine doch historische Figur zu haben. Wir, wir wollen natürlich schon auch ein Facettenreichtum hier mhm. in unseren Podcast bringen. Wollen aber natürlich auch auf euch hören und äh, eure Wünsche ernst nehmen und nicht immer nur nach dem Bockprinzip vorzugehen, was manchmal doch auch ehrlicherweise passiert. Mir hat es jedenfalls großen Spaß gemacht, Debbie Harry vorzustellen. Ich werde weiter lesen, recherchieren. Face It heißt ihre Biografie, steht natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Liebe Kim, jetzt kannst du weiter Koffer packen äh, und, und Kisten <lacht> oder machst du jetzt Feierabend? Ich mache jetzt Feierabend,
1: ich bin durch. Ist auch gut so.
0: Ja, außerdem war das jetzt ein schöner
1: Abschluss für den Tag, finde ich.
0: Fand ich auch. Danke sehr dir, Katrin, schön. ganz, ganz toll sehr fürs Vorstellen. Gerne. und wir sagen äh, Tschüss und auf Wiedersehen, bleibt gesund, das ist ja auch wichtig in diesen Tagen, macht euch nicht zu sehr fertig holt euch netten glühwein oder punsch kinderpunsch macht euch eine heiße tasse kakao und dann sieht die welt schon wieder besser aus What the hell? <lacht> danke mama katrin und in diesem sinne sagen wir tschüss, tschüss. und macht's gut <lacht> bis dann Ciao. tschüss when you make decisions for your company you look for the no brainers